0: Hallo, hier spricht Christoph Nihus und in dieser Episode geht es um die duale Ausbildung. Mir persönlich liegt ja an dem Thema, weil ich immer mit jungen Leuten zu tun hatte und habe, als Prof, als Geschäftsführer unseres Unternehmens, auch als Vorstand und Geschäftsführer von Stiftungen, war ich viele Jahre lang mit Ausbildungsfragen und der Förderung von Ausbildung und den Bedingungen von Bildung befasst. Außerdem habe ich auch selbst eine duale Ausbildung absolviert, und ich habe den Ausbildungsschein. Ich meine, wir müssen in Deutschlands Regionen dringend einen weitgehend friktionslosen, ganzjährig aktiven und offenen Ausbildungsmarkt mit echten Menschen ermöglichen, die live füreinander erreichbar sind. Ich bin überzeugt, wir hätten dann mehr duale Ausbildung. Friktionslos, ganzjährig aktiv, offen nur für Schüler und Vertreter von Ausbildungsunternehmen Erreichbarkeit live und themenzentriert rund um Ausbildungsberufe. Letztlich wäre das dann ein wichtiger Teil der Berufsorientierung junger Leute. Diesen Vorschlag haben wir den Industrie- und Handelskammern in Deutschland vorgelegt. Er blieb unerhört. Daher der Titel dieser Episode, der Grund für die duale Ausbildungslücke liegt im Marktversagen, ein unerhörter Vorschlag für ein strukturelles Problem. Vielleicht wurde der Vorschlag von den Kammern auch angesehen, Gilt aber als unerhört. Sie verstehen schon. Aber eins nach dem anderen. In dieser Episode gehe ich auf unseren Vorschlag für mehr duale Ausbildung ein und ich berichte von Erfahrungen und biete eine Deutung der Situation an. Der Vorschlag wurde also von den Kammern nicht verfolgt. Glücklicherweise liegt es aber in der Natur der Sache, dass Deutschlands Arbeitgeber mehr Handlungsbedarf rund um die duale Ausbildung sehen und sie diskutieren das ja auch, vertreten durch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und anderen Verbänden der deutschen Wirtschaft. Das tun sie als Allianz für Aus- und Weiterbildung. Bundesministerien sind dabei, die Agentur für Arbeit, Gewerkschaften, auch die Kultusministerkonferenz und natürlich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Es sollen mehr Betriebe und Jugendliche für die duale Ausbildung zusammengebracht werden. Das ist wohl das wichtigste Ziel der Allianz für Aus- und Weiterbildung. Der Arbeitgeberpräsident Dr. Dulger erklärt zum Thema Ausbildung auf der Website der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Folgendes. Jetzt muss alles dafür getan werden, um das Matching von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt voranzubringen. Als ich das gelesen habe, war ich sofort zu dieser Episode motiviert. Ich sehe es ganz genauso. Es muss alles getan werden, und was Sie hier hören, ist mein Beitrag. Denn genau da setzt mein Konzept und Vorschlag an. Nutzen wir doch eine Matching-App, um das Matching von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt voranzubringen. Nichts erscheint naheliegender. Natürlich muss so eine App schülergerecht sein. Bei der Flux Media GmbH haben wir eine Matching-App konzipiert und entwickelt, die dafür genutzt werden kann. Vertreter von Ausbildungsunternehmen einerseits und Schülerinnen und Schüler andererseits könnten sich damit rund um die Ausbildung themenspezifisch in Regionen finden und gegenseitig weiterhelfen. Über das System würden sofort unzählige Kontakte entstehen, die im Laufe der Zeit schließlich in Ausbildungsbeziehungen münden könnten. Das Konzept dazu ist weit durchdacht. Wir nennen es Microcoaching. Die Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe sind quasi die Coaches. Und die Schülerinnen und Schüler sind die Coaches. Für bessere Berufsorientierung der Schüler kommen nach unserer Vorstellung also in großer Zahl und systematisch neue Akteure hinzu, nämlich Mitarbeitende aus unzähligen Betrieben die die jeweiligen Berufe selbst ausüben und darum gut kennen und davon sehr anschaulich und bunt erzählen können. Damit die relevanten Akteure unter sich bleiben, können die Schüler spezielle Zugänge zum System in den Schulen erhalten, sobald im Unterricht die Berufsorientierung relevant wird. Mitarbeiter in den Ausbildungsunternehmen können ihre Zugänge von Unternehmensverbänden bekommen. Wenn Sie jetzt schon einfach wissen wollen, wie die App und das Konzept des Micro-Coachings funktionieren, klicken Sie bitte unterhalb dieser Episode in den Show Notes. Da gibt es einen Link zu einem Video auf YouTube. Nehmen Sie sich doch einfach mal ein paar Minuten Zeit dafür. Zum Thema duale Ausbildung gibt es natürlich viele Untersuchungen, etwa vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Bertelsmann Stiftung oder dem Institut für berufliche Bildung. Das sind Analysen. Sie zeigen den jeweiligen Status quo. Diese Texte suchen meist nicht nach konkreten Möglichkeiten der Intervention. Sie haben also keinen explizit normativen Charakter. Sie entwickeln und erklären keine Maßnahmen detailliert, die dafür sorgen könnten, dass eine spätere Analyse Verbesserungen zeigen würde. Wenn überhaupt, dann geben die Texte, die ich gelesen habe, in ganz groben Zügen etwas vor. Zum Beispiel, indem gesagt wird, dass die Ausbildungslücke unter anderem auf ein Kommunikations- oder Informationsdefizit zurückzuführen sein dürfte. Wenn die Anzahl der erfolglos suchenden Bewerber gering ist und die Anzahl der unbesetzten Ausbildungsstellen niedrig, dann wird das in diesen Texten im Allgemeinen als unproblematisch angesehen. Ich persönlich finde auch ein paar hundert nicht zustande gekommene Ausbildungsverhältnisse durchaus problematisch, vor allem wenn sie nicht zustande kommen, weil die Akteure auf dem Markt für Ausbildung, also die Ausbildungsbetriebe einerseits und die jungen Leute andererseits, schlicht und ergreifend nicht zueinander finden können. Würden sie nicht viel leichter zueinander finden, wenn die Vertreter beider Seiten genauer wissen würden, welche Möglichkeiten es für sie in einer Region gibt? Das lohnt sich zu besprechen, aber vorher komme ich zu den Versorgungsproblemen. Diese Versorgungsprobleme entstehen, wenn das Angebot geringer als die Nachfrage nach Ausbildung ist. Versorgungsprobleme sind vordergründig, also das Resultat, von fehlenden betrieblichen Angeboten. Es könnte aber natürlich auch sein, dass Jugendliche nicht versorgt werden können, weil die relevanten Informationen über bestehende betriebliche Möglichkeiten nicht richtig bei ihnen ankommen, dass Angebote von den Jugendlichen schlicht nicht als Entsprechung zu den eigenen Vorstellungen erkannt und interpretiert werden können. Ich meine das umfassend. Mir geht es um alle Eigenschaften, die das Gesamtpaket Ausbildung ausmachen, wenn ein spezifischer Betrieb eine Ausbildung anbietet. Wenn das also nicht richtig ankommt bei einem Jugendlichen, findet für diesen Jugendlichen Ausbildung in der Region, die er gerade anschaut, nicht statt. Vielleicht wandert er dorthin ab, wo ein passendes betriebliches Angebot für ihn erkennbar ist. Ja, das könnte sein. Da gibt es natürlich eine direkte Beziehung zu den Besetzungsproblemen. Die Besetzungsprobleme entstehen, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, vordergründig vielleicht wegen Abwanderung. Es gibt da vielleicht zu wenig junge Menschen oder sie gelten für die Unternehmen als ungeeignet. Auch hier meine ich, was für Jugendliche sichtbar ist, wenn ein Ausbildungsplatz angeboten wird, ist nicht in jedem Fall ausreichend für sie, um sich dafür zu entscheiden oder um zu verstehen, ob sie dafür geeignet sind. Analog verhält es sich häufig aus Sicht der Betriebe. Schließlich gibt es die sogenannten Passungsprobleme. Die Passungsprobleme treten auf, wenn Angebot und Nachfrage nicht zueinander finden. Der Klassiker aus ökonomischer Sicht. Ursächlich sind dafür jedenfalls vordergründig unterschiedliche Erwartungen der Anbieter von Ausbildung einerseits, und der nachfragenden jungen Leute andererseits. Aber wenn die Marktteilnehmer das berichten, heißt das doch nicht automatisch, dass es für die Betriebe einer Region keine passenden Azubis gibt. Und für die suchenden Jugendlichen einer Region bedeutet das nicht automatisch, dass es dort keine passenden Ausbildungsbetriebe für sie gibt. Es heißt doch nur, dass für diejenigen Paarungen die meinen, nicht zueinander zu passen, die Marktdurchdringung nicht mit vertretbarem Aufwand weiter möglich war oder rational erschien. Man kann ja kaum auf traditionelle Weise, also Anruf, Besuch, E-Mail, den Kontakt zu allen aufnehmen und sich mit jedem so lange beschäftigen, bis alle Möglichkeiten und Beschränkungen klar geworden sind. Und weil das nicht geht könnten da draußen unzählige sinnvolle Paarungen existieren, die aber nicht voneinander wissen. Es könnte also sein, dass Passungsprobleme auf fehlende Informationen bezüglich der Möglichkeiten zurückzuführen sind, die mindestens eine Seite, die Anbieterseite oder die Nachfragerseite ganz einfach nicht verständlich erreichen. Sie hören längst, worum es mir geht, um die Verfügbarkeit von Informationen für die Akteure auf dem Ausbildungsmarkt. Ausbildung ist für junge Leute oft ein Thema, das als komplex und folgenreich gilt. Manche glauben, dass sie sich damit für ihr ganzes Berufsleben festlegen. Wenn man das ernst nimmt, sollte man duale Ausbildung auch als Vertrauensgut ansehen. Und mit Vertrauensgütern muss man anders verfahren als mit anderen Gütern, wenn man deren Produktion und ihren Konsum fördern will. Wenn duale Ausbildung auch den Charakter eines Vertrauensgutes hat, dann wissen die jungen Leute kaum, worauf sie sich einlassen. Dann setzt das Sich-Einlassen auf eine Ausbildungsbeziehung eben stark voraus, dass man ausreichend Vertrauen zueinander gewonnen hat. Daraus schließe ich, dass wir mehr in die Anbahnung von Ausbildungsbeziehungen investieren müssen und so viele Gelegenheiten zum Austausch von Informationen ermöglichen sollten, wie es dem Informationsbedarf der Akteure auf dem Ausbildungsmarkt entspricht. Meine These lautet also, wenn es den jeweiligen Akteuren so leicht wie irgend möglich gemacht wird, Kontakte aufzunehmen und sich auszutauschen, um sich zu informieren und zugleich in wechselseitiges Vertrauen zu investieren. Dann wird mehr duale Ausbildung die Rendite sein. Relevant für einen jungen Menschen sind ja nicht nur die Spezifika eines Ausbildungsberufes. Relevant ist ja nicht nur die Information, dass es einen Ausbildungsplatz gibt für den oder gegen den man sich entscheiden kann. Das ist im Kern das, was zum Beispiel die Ausbildungsbörse online kommuniziert. Relevant ist vielmehr ein ganzes Bündel von Informationen auf dem Weg zur Ausbildungsvereinbarung. Und das hat es in meinen Augen offensichtlich sehr schwer, transportiert und bewertet zu werden. Wenn es aber so ist, ist die Frage, worauf sich die Partner einlassen zum Zeitpunkt einer Entscheidung über eine Ausbildung nur rudimentär beantwortet dann bleibt subjektiv im Zweifel das empfundene Risiko zu groß. Lieber doch keine duale Ausbildung, kann dann der persönliche Befund lauten. Zu diesem Informationsbündel gehören für einen jungen Menschen bestimmt die Eigenschaften eines Ausbildungsbetriebs, die Eigenschaften und Aspekte eines Berufes, die Qualitäten eines Ansprechpartners oder Ausbilders und die gelebte Praxis, die Gepflogenheiten, wenn man so will, bei Ausbildung der Kontext, auch der Formlose. Dieser Punkt, dass die Informationen zwischen Anbietern und Nachfragern in einer Region nicht richtig fließen, ist aus meiner Sicht also wesentlich für die Problematik der klaffenden Ausbildungslücke in Deutschland. Und folglich ist das auch wesentlich für die Bereitschaft der Betriebe, Ausbildungsplätze anzubieten. Denn wenn es auch den Betrieben leichter fallen würde, Paarungen herzustellen, würden sie mehr Paarungen anstreben also mehr ausbilden. Im anderen Fall muss der Ausbildungsmarkt versagen. Dann haben wir es auch aus ökonomischer Sicht mit einem klassischen Marktversagen zu tun. Im Kern bedeutet das eben, dass die selbstständige Koordination der Akteure über den Markt nicht zu einer effizienten Zuordnung von jungen Leuten und Ausbildungsbetrieben führt, weil ihnen relevante Informationen fehlen und sie die aktuell häufig nicht mit für sie vertretbarem Aufwand erlangen können. Wenn Aufwand und Ertrag bei der Informationsbeschaffung subjektiv in einem ungünstigen Verhältnis stehen, brechen die Beteiligten natürlich die Suche ab und wenden sich anderen Themen zu. Es besteht ein Informationsgefälle zwischen beiden Gruppen und darum können sich junge Leute und Unternehmensvertreter systematisch kaum finden. Es fehlt ein geeigneter Kommunikationskanal, über den zum Beispiel übernommene Auszubildende ihr Erfahrungswissen in Unternehmen mit Interessenten teilen oder Schüler ihre vielleicht noch unscharfen Erwartungen konkretisieren und daraufhin überprüfen können, ob sie zu einem Betrieb wohl passen würden. Und weil das aktuell noch immer fehlt, können sich Schüler und Mitarbeiter in Betrieben nur schwerlich informieren und ihr Verhalten kaum effektiv aufeinander abstimmen. Schließlich können die Beteiligten nicht genügend Ausbildungsverträge anbahnen und abschließen. Im Heute-Journal des ZDF vom 30.07.2020 gab es einen Beitrag von Bernd Mosebach mit dem Titel Ausbildung in der Corona-Krise. Im Kern ging es auch da um die jährlich wiederkehrende Herausforderung, Ausbildungsinteressierte mit Ausbildungsbetrieben zusammenzubringen, damit mehr Ausbildungsverträge entstehen können. Von den Industrie- und Handelskammern wird die Ausbildungslücke jedes Jahr dramatisch dargestellt. Garantiert auch wieder in diesem. Achten Sie mal drauf. In jedem Jahr ergreifen die Kammern überwiegend tradierte Maßnahmen, um die Auswirkungen des Problems zu lindern. Sie verteilen flotte Plakate, heißt es im Beitrag des Heute Journals. Sie lassen bunte Broschüren drucken, organisieren Lehrstellenbörsen und die Berater der Kammern versuchen, junge Leute mit Unternehmen zusammenzubringen. Hier die Nummer. Rufen Sie da mal an, junger Mann. So berichten mir das junge Leute, die dann aber im Studium gelandet sind. Wer beruflich mit jungen Leuten zu tun hat, weiß, wenn sie als erwachsener Mensch von denen in Ruhe gelassen werden wollen, dann sagen sie denen, dass sie sie anrufen sollen. 90 von 100 Jugendlichen werden nicht anrufen. Die telefonieren nämlich nur noch, wenn sie unbedingt müssen oder befreundet sind. Der Betriebsleiter Carsten Malschowski von Schöller-Alibert in Schwerin spricht für das Heute-Journal In die Kamera. Den Fachkräftemangel können wir nur aus eigener Kraft bewältigen, sagt er. Nach meinem Verständnis wird er damit ausdrücken, dass die Maßnahmen nicht wirksam genug sind. Es fängt ja schon damit an, dass die allermeisten Lehrkräfte und die Kammermitarbeiter, die die Schüler beraten, höchstwahrscheinlich nie in einem Unternehmen tätig waren, das Gewinne erwirtschaften muss. Die haben einen anderen, wichtigen Berufsweg eingeschlagen. Aber dann müssen wir doch auch ganz nüchtern sehen. Wir können nicht erwarten, dass Sie im 21. Jahrhundert mit flotten Plakaten und sogenannter Beratung und den begrenzten Möglichkeiten der Berufsorientierung in den Schulen wirksam gegen die Ausbildungslücke kämpfen können. Darauf ist man in vordigitalen Zeiten gekommen, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Das war ja auch richtig und gut so, aber heute sind doch die Verhältnisse die Informationsbedarfe auf beiden Seiten und natürlich auch die Möglichkeiten, beide Seiten für einen Austausch und für Gespräche zusammenzubringen, ganz andere. Trotzdem berichten die Kammern dann später in jedem Jahr wieder und klären die Öffentlichkeit über die enormen Erfolge ihrer Initiativen auf. Tenor, wenn wir nicht aktiv geworden wären, liebe Freunde der Wirtschaft, dann wäre jetzt alles noch viel schlimmer. Und der Fachkräftemangel hätte sich längst zur größten Wachstumsbremse im Lande entwickelt. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass es uns gibt. Und im Subtext? Möge bloß niemand auf die Idee kommen, daran jemals etwas zu ändern. Die Berichte und Pressemitteilungen der Kammern zu diesem Thema lesen sich eigentlich immer gleich, so wie die Reden und Statements dazu sich immer gleich anhören. Offenbar werden da nur ein paar Begriffe und Zahlen angepasst. Ein paar Sätze hin und her geschoben, leicht umgestellt. Noch dazu muss unklar bleiben, welche der schließlich vielleicht sogar einigermaßen erfreulichen Nachrichten tatsächlich auf das Wirken der Kammern zurückzuführen sind. Denn auch die Unternehmen, die jungen Leute selbst, die Eltern, die Schulen, die Arbeitsagenturen, die Gewerkschaften usw., sind zum Thema alles andere als untätig. Ich meine, wir müssen als Wirtschaft und Gesellschaft auf eine Situation hinarbeiten, die sich folgendermaßen beschreiben lässt. Die Anzahl der Ausbildungsverträge in einer Region muss ausdrücken, dass weitere Akteure des dortigen Ausbildungsmarktes absolut nicht zueinander passen. Aktuell können wir das nicht sagen, weil wir es nicht wissen. Was müsste also passieren, um das zu erreichen? Alle aus individueller Sicht relevanten Informationen müssten prinzipiell für die Marktteilnehmer niedrigschwellig verfügbar sein. Das kann über viele formlose Interaktionsgelegenheiten gelingen, wenn sie jederzeit möglich sind, aus denen dann unzählige Gespräche rund um die duale Ausbildung entstehen könnten. Im Interesse wachsenden Vertrauens zwischen einzelnen Mitarbeitern und Schülern. Aus den Gesprächen, die ja erstmal online stattfinden und anfangs vielleicht auch nur Gesprächsfetzen sind, können sich dann Praktikumsplätze entwickeln, Unternehmensbesuche, Ferienjobs und schließlich Ausbildungsverträge. Institutionen ökonomisch gesprochen, mühen sich beide Akteursgruppen des Ausbildungsmarktes aber immer noch damit ab, Informationsasymmetrien zu beseitigen, um das Marktversagen zu lindern, das ihre Möglichkeiten massiv beschränkt. Mit einer Matching-App könnten aber Angebot und Nachfrage ganz leicht zueinander finden. Bei Flux Media haben wir also eine Smartphone-Lösung entwickelt, mit der man das Thema duale Ausbildung vor allem aus Sicht der Schülerinnen und Schüler viel naheliegender angehen kann. Es ist plausibel, dass sich Ausbildungslücken in den Regionen viel weiter schließen als ohne dies. Nämlich bis zu dem Punkt, an dem ein weiterer Ausbildungsvertrag von den Akteuren wirklich nicht gewollt wird, obwohl alle relevanten Informationen vorliegen. Und das entspricht der Situation, die wir anstreben sollten, von der ich eben gesprochen habe. aber vielleicht haben ja die Industrie- und Handelskammern auch neue und gute Ideen, um das skizzierte Informationsproblem zu lösen. Sie sind doch sicher sehr offen und interessiert, neue Methoden und Maßnahmen für mehr Ausbildung kennenzulernen und zu erproben. Als Interessenvertretung der Wirtschaft würden Sie selbstverständlich nichts unversucht lassen, oder? Haben Sie also die Möglichkeiten der Digitalisierung umfassend geprüft, um sich für die Verbesserung der Situation zu nutzen? Und sind sie dann ein für alle Mal zu dem Ergebnis gekommen, dass Digitalisierung da nicht helfen kann? Oder nur in dem Maße, in dem sie aktuell eingesetzt wird? Sind die Kammern generell Schmelztiegel für Innovationen und Orte der Risikofreude, des Ausprobierens? Natürlich sind sie das nicht. Kammern sind nicht dafür gemacht, unternehmerische Risiken reizvoll zu finden, weil sie die gesetzlich verordneten Mitgliedsbeiträge sowieso erhalten wenn sie weiterhin überwiegend das machen, was sie immer getan haben. Die Kammern sind ja auch keinen Marktmechanismen ausgesetzt. Und sie müssen sich im Wettbewerb nicht behaupten. Anders als ihre Mitgliedsunternehmen. Vielleicht wäre es manch einem in den Kammern auch etwas unangenehm, wenn das Konzept zur wirksamsten Bearbeitung des Problems nicht von innen aus der Kammerwelt, sondern von außen käme. Aber eigentlich sollten die Kammern doch auch Ideen von außen anschauen und für die Wirtschaft nutzbar und bekannt machen, auch wenn sie nicht zum traditionellen Werkzeugkoffer gehören. Insofern ist es plausibel, dass sie funktionieren würden. Wer sich viele Jahre lang mit dem Thema befasst, muss doch irgendwann mal sein Denken ändern, weil er endlich mal auf neue Lösungen kommen will. Wenn das Problem so weit gelöst wäre, dass mehr Ausbildung im Status Quo nicht möglich ist, weil die Informationen auf dem Ausbildungsmarkt schön fließen können und Vertrauen entstehen kann, dann könnte man in den Kammern natürlich auch auf manch tradierte Maßnahme verzichten. Wer macht sich schon gerne entbehrlich? Mich interessiert einfach, worum es wirklich geht. Um das Eigeninteresse der Kammern und darum ein Thema unverrückbar und fest zu besetzen und für sich die Entscheidungen zu beanspruchen, was in den Kammerbezirken passieren soll, oder um die Interessen der jungen Leute und die Fachkräftesicherung in den Mitgliedsunternehmen. Ich hege mittlerweile echte Zweifel, dass es den Kammern wirklich um die wirksame Bewältigung einer sehr schwierigen Situation geht. In einer schwierigen Situation oder Notlage tun Verantwortliche nämlich alles Mögliche, um aus der Situation herauszukommen. Das ist doch selbstverständlich. Die Ausbildungsnotlage ist nicht die Notlage der Kammern. Ich rege mich auf und klein Moment, ich muss mal kurz meinen Blutdruck messen. Your blood pressure is quite high. Wir brauchen darum keine Verwaltung des Themas, sondern dringend eine unternehmerische Herangehensweise. Maßnahmen zur Bewältigung des Ausbildungsproblems können aber kaum unternehmerisch akzentuiert sein, wenn die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln fehlen. In diesem Fall setzt also das Sollen das Wollen voraus. Reines Postulieren hilft nicht. Dazu ein Beispiel. Ende letzten Jahres rief mich Herr Malschowski an, der Betriebsleiter von Schöller-Alibert, der im Beitrag des Heute-Journals zu Wort kam, den ich eben erwähnt habe. Er schlug einen gemeinsamen Termin mit der Geschäftsführung der IHK und eines lokalen Vereins für Ausbildungsfragen in Schwerin vor. Dazu kam es, weil er dazu einlud. Wir hatten das Konzept schon zwei Jahre zuvor an den Hauptgeschäftsführer der IHK Schwerin geschickt. Danach hatte sich niemand von dort bei uns gemeldet. Ungefähr zwei Jahre später sitzen also fünf Personen fast zwei Stunden lang zum Thema zusammen und diskutieren. Was wir erwarteten, geschah dann schließlich auch. Wir stehen also vorn und präsentieren mit Begeisterung unsere Ideen. Man könnte die bestehende App anpassen und das Ganze für eine Region doch einfach mal ausprobieren. Nach einem sehr moderaten Anpassungsaufwand versprachen wir die kostenlosen und unbefristeten Nutzungsrechte am System für den Zweck der dualen Ausbildung, wenn pro Unternehmen ein ebenfalls moderater Beitrag zur Deckung der Betriebskosten berechnet werden würde. Der Betrag ist sehr gering. Wir reden da wirklich über eine der kleinsten Peanuts-Packungen, die man für Geld kaufen kann. Das hätte man spielend aus den Beiträgen für die gesetzliche Zwangsmitgliedschaft finanzieren können. In dem Zusammenhang erinnere ich noch schnell an die Ausbildungsprämie und an die Ausbildungsprämie Plus. Der Kostenbeitrag jedes teilnehmenden Unternehmens zum Microcoaching-System würde bei entsprechender Beteiligung nur wenige Prozent dieser Prämie betragen, die Ausbildungsunternehmen pro Ausbildungsvertrag erhalten können, wenn sie die Bedingungen erfüllen. Zum 1. Juni des Jahres ist ja die Förderung auf Sage und Schreibe 4.000 Euro pro Ausbildungsvertrag angehoben worden. Die Ausbildungsprämie Plus beträgt seitdem sogar 6.000 Euro. Auch diese Beträge und den im Vergleich dazu mikroskopisch kleinen Finanzierungsbeitrag eines Unternehmens, der pro Jahr für dessen Präsenz im Microcoaching-System erforderlich wäre, muss man doch mal ins Verhältnis setzen. Ich bin mir sicher, dass die Unternehmen beim Microcoaching mitmachen würden. Aber zurück zu unserem Termin mit der Handelskammer. Unser Gastgeber rechts von uns hatte das Konzept längst durchdrungen. Er preschte voraus, sprach von Werbung im Lokalradio, an die man denken müsse, um die Schüler und auch Eltern zu erreichen, um ihnen zu sagen, dass es diese App kostenlos und werbefrei für sie gibt. Wir müssen das von Anfang an groß ausrollen, meinte er. Der Herr links zögerte bat um weitere Informationen. Er wolle das Thema vielleicht mal einem Vertreter des Ministeriums vorstellen, wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte. Dann suchte er das Leuchten in unseren Augen. Er würde allerdings, und das sah er als Nachteil an, wenn man die Sache implementiere, wohl jemanden einstellen müssen, der den Schulen sagt, dass sie die Zugänge an die Schüler verteilen sollen. Stirnrunzelnd gab er uns das zu bedenken. Natürlich war der von der Kammer. Bei der Kammer bestand nie der Wunsch, sich des Themas anzunehmen, aus den genannten Gründen. Es war für uns spürbar, dass es ein Pflichttermin war, der gefälligst, ich muss es so deutlich sagen, zu nichts führen sollte. Viele Wochen später teilte der Herr der Kammer nur auf Nachfrage unserem Gastgeber in Schwerin mit das Thema sei auf wenig Gegenliebe gestoßen und es seien auch Alternativen genannt worden. Ach so. Ich wäre ja gern dabei gewesen. Wo auch immer er die wenige Gegenliebe verspüren musste, ich hätte gerne für mehr Herzenswärme bei der Vorstellung des Konzepts gesorgt. Wenn der Vertreter der Kammer es ernst gemeint hätte, hätten wir einen solchen Termin natürlich auch gemeinsam bestritten. Er hätte mich dazu gebeten. Das ist doch vollkommen klar. Entschuldigung, der Blutdruck steigt schon wieder. Mal sehen. Your blood is quite high. Welcher Akzent ist unserem Vorschlag bei der Vorstellung des Konzepts, durch den Geschäftsführer der Kammer wohl gegeben worden, wenn er stattgefunden hat. Und übrigens wäre es fantastisch, das Ministerium bei so einer Sache dabei zu haben, aber zwingend ist das natürlich auch wieder nicht. Was geschieht, ist eben immer stark abhängig von den handelnden Personen. Aber solange man sich nebulös auf höhere Autoritäten bezieht, die man ja gar nicht fragen müsste, aber doch scheinbar fragt, wohl um sich freizuhalten, solange man auf Leute trifft, die zuallererst prüfen, ob sie überhaupt zuständig sind oder auch nur aktiv werden müssen und die wohl auch schlicht und ergreifend die Kraft nicht haben, Verantwortung für etwas Neues zu übernehmen, so lange werden wir das Thema der dualen Ausbildung weiter in Gremien besprechen und weiter in der traditionellen Maßnahmensuppe rühren und unzählige Möglichkeiten in den Regionen verschenken. Ihm seien Alternativen genannt worden. Hm. Wenn man die Ausbildungsnotlage in den Kammern ernst nimmt, wird man also mittlerweile eine Alternative gewählt und implementiert haben. Angesichts der prekären Lage müsste das längst geschehen sein. Immerhin, wenn es der Sache dient, ist das doch super. Das sage ich ohne Wenn und Aber. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von einer Initiative wissen, die so ähnlich ist wie das, was ich mit dem Micro-Coaching hier vorstelle, würde ich natürlich sehr gerne davon erfahren. Mir würde das auch Hoffnung machen, im Interesse der jungen Leute und der Wirtschaft. Wenn Alternativen genannt worden sind und wenig Gegenliebe spürbar war, dann kann es ja auch daran liegen, dass unsere Idee schlicht und ergreifend ungeeignet ist. Das ist natürlich möglich. Natürlich könnte es sein, dass ich falsch liege, nur habe ich bisher kein einziges Argument dagegen gehört. Und ich habe wirklich genau zugehört und die Ohren gespitzt. Mein Jagdhund ist schon ganz stolz auf mich. Zugleich fände ich doch Einwände hochinteressant, weil ich davon überzeugt bin, dass man denen konzeptionell und technisch begegnen könnte, durch das Design und durch die Features der App. Es gibt doch für alles Lösungen. Einwände sind extrem wertvoll, weil sie Qualitätstreiber sein können, auch für das Microcoaching. Es ist wirklich schade, dass wir nicht einmal Einwände von den Kammern bekommen haben. Wir hatten ein anderes Gespräch, bei dem uns zwei wirklich nette und interessierte Herren einer Kammer gegenüber saßen. Nachdem wir die Flunks-App vorgeführt hatten, strahlte uns der eine an und meinte, also, wenn die Schüler das zweimal gemacht haben, dann ist das doch ein Selbstläufer in den Schulen. Sie können sich denken, das war der schönste Satz, den ich in diesem Zusammenhang von einem Kammermitarbeiter gehört habe. Ich habe ihn dann nach Wochen mal angerufen, um mich vorsichtig nach dem Stand der Diskussion im Hause zu erkundigen. Er sagte mir, dass man es das gegenwärtig nicht machen könne. Ich fragte, warum. Die Gründe seien mikropolitisch, meinte er. Aber bevor ich noch weiter von unseren Besuchen bei den Kammern erzähle, komme ich zurück auf die allgemeine Situation. Denn im Allgemeinen ist es ja wohl so, dass die Berater der Kammern man und manch anderer Einrichtungen gar nicht zu jedem der vielen und sich kontinuierlich entwickelnden Berufe so konkret sprechen können, wie es einem erweiterten Informationsbedarf der jungen Leute entspricht. Im Allgemeinen sind solche Beratungen eben allgemein. Aber ausgewählte Mitarbeiter der Unternehmen, die diese Berufe ausüben, können das. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Schülern Fragen beantworten zu den Ausbildungsgängen in ihren Betrieben. Auch vertrauenswürdige Azubis könnten für den Betrieb und einen Beruf sprechen. Und das meiste davon könnten die so lebenswirklich, konkret und treffend beschreiben wie niemand sonst. In den Unternehmen haben sie ja dazu etwas ganz Entscheidendes von höchstem Wert, nämlich aktuelle Azubis oder übernommene und Personaler und Ausbilder und sie haben das Erfahrungswissen zu den Ausbildungsgängen in der echten betrieblichen Praxis. Das ist doch höchst relevant für Schüler, die in der Welt der Berufe nach Orientierung suchen. Das wäre doch eine wunderbare Ergänzung zu anderen allgemeinen Beratungsangeboten auch in den Schulen, die ja wohl überwiegend das Formale behandeln und über die Berufe aus Distanz berichten. Dann soll man dort eben im Überblick informieren – und mit dem Micro-Coaching-System wird es dann lebendig. Ich bin also überzeugt, dass wir ein System brauchen, das Auszubildende, Ausbilder oder andere Vertreter der Unternehmen mit den Schülerinnen und Schülern direkt in Kontakt bringt. Das ist naheliegend. Der Weg über Kammern und andere Einrichtungen ist ein Umweg, den man aus Sicht der Marktteilnehmer vermeiden können sollte. Wir brauchen niedrigschwellig permanente Interaktionsgelegenheiten für die Beteiligten. Nicht nur bei einem Schulbesuch oder bei einer der wenigen Unternehmensbesichtigungen, sondern immer, wenn die beteiligten Akteure das wollen. Auch der Sprecher im Beitritt des Heute-Journals stellt übrigens fest, es kommt auf das direkte Gespräch an, damit Interessierte den Beruf verstehen können. Und jetzt frage ich, worauf warten wir? Das ist doch niedrigschwellig, technisch längst möglich. Und die Schülerinnen und Schüler chatten sowieso, wo sie gehen und stehen. Um die Diskussion anzustoßen, haben wir also dem DIHK in Berlin und alle Industrie- und Handelskammern in Deutschland angeschrieben. Drei Kammern von ca. 80 haben reagiert. Zwei Kammerbesuche haben stattgefunden. Ich kann es kaum verantworten, die Fragen hier wiederzugeben, die uns von dort gestellt worden sind. Es war auffällig, dass bei unseren Gesprächspartnern nur rudimentäre Vermutungen dazu vorhanden waren, was technisch alles möglich ist. Für den zweiten Besuch sind wir gerne durch ganz Deutschland gereist. Als wir dann dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer und seinem Referenten gegenüber saßen, fragte ich, wie man vorgehen wolle. Wollen wir es vielleicht so machen, dass Sie Ihre Fragen stellen? Wir hatten ja vorab alles geschickt. Ich wollte ja nicht seine Zeit mit Wiederholungen verschwenden, sondern sie stattdessen dazu nutzen, gemeinsam tiefer ins Thema einzudringen. In diesem Moment wurde aber klar, die beiden Herren wussten nichts nicht wer wir sind und worum wir gekommen waren, also worum es überhaupt geht. Immerhin wussten sie, dass wir aus Hamburg angereist waren. Wie kann es sein, dass der stellvertretende Hauptgeschäftsführer einer Kammer in ein Gespräch geht, ohne irgendwas Relevantes dazu zu wissen? Dafür kann es doch nur eine Antwort geben. Was würde wohl in der freien Wirtschaft passieren, wenn Leute mit Verantwortung dauerhaft die begrenzte Ressource Zeit so verwenden würden, wir waren ein bisschen geschockt. Etwas Trost und eine Erklärung kam dann von einem aufrichtigen Mitarbeiter einer anderen Kammer. Der nannte das eine Zumutung. Und er hat mir erklärt, dass es in vielen IHKs üblich sei, Unternehmensvertreter immer wieder einfach einzuladen, nicht weil man sich für die Themen interessiert, die sie dann vortragen. Vielmehr würden sie das für die eigene Statistik tun. Jeder Besuch eines Unternehmens bei den Kammern würde dann kammerintern als Unternehmensbesuch der Kammer vermerkt. Schließlich sieht das dann in der Öffentlichkeit so aus, als hätten die Kammern den Besuch ihrerseits durchgeführt. So erzählte mir das der Mitarbeiter. Ich habe dann selbst mal unter ihk.de nachgesehen und finde es in der Tat höchst bemerkenswert, dass eine relativ kleine Kammer 2600 oder in einem anderen Fall sogar 6.730 Unternehmensbesuche in nur einem Jahr absolviert haben will. Das sind 560 Unternehmensbesuche pro Monat bzw. 28 Unternehmensbesuche pro Arbeitstag. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes unter dieser Episode. Oder, wenn das nicht mehr online sein sollte, helfe ich gerne aus. Es tut mir auch etwas leid, wenn ich das hier alles so klar anspreche, aber so ein Zustand wird ja nicht dadurch besser, dass man immer weiter darüber hinwegsieht und die Wirtschaft und die jungen Leute um einen großen wahrscheinlich entscheidenden Teil ihrer Chancen bringt. Ich habe angekündigt, auch Vorteile der beteiligten Akteure darzustellen, die sich ergeben, wenn sie das Micro coaching per Matching App zur Linderung der Ausbildungsproblematik nutzen würden. Ich beginne mit den Unternehmen, das ist nur fair. Die Liste ist lang. Die Unternehmen gewinnen, weil die ausgewählten Mitarbeiter in den Betrieben zunächst mal durch das führende norddeutsche Coaching-Institut gebrieft werden könnten, damit sie bei der Kommunikation und im Umgang mit den jungen Leuten beim Micro-Coaching möglichst alles richtig machen. Die Unternehmen gewinnen, weil sie unbekannte Berufsbilder leicht bekannt machen können. Sie gewinnen, weil das Mikrocoaching niedrigschwellig dazu beiträgt, mehr Ausbildungsnachfrage zu schaffen. Bei einigen Unternehmen dürfte das mittelfristig dann zu einem größeren Ausbildungsangebot führen. Sie gewinnen, weil sie früh vielfältige und direkte Kontakte zu ausbildungs- und berufsinteressierten Schülern aufnehmen und entwickeln können. Sie gewinnen, weil sie bei dieser Form der Anbahnung einer Ausbildung viel mehr Interaktionsgelegenheiten mit Kandidaten haben können als bei allen anderen Varianten. Dann können Sie die jungen Leute auch besser einschätzen. Der Prozess wäre ja so, dass man sich in der App themenspezifisch matcht. Dann chattet man vielleicht ein paar Mal, dann telefoniert man vielleicht oder man schickt Mails. Man trifft sich im Unternehmen, organisiert ein Praktikum, einen Ferienjob, lernt sich persönlich kennen und entscheidet sich für eine Ausbildung. Die Unternehmen gewinnen, weil sie frühzeitiger und genauer wissen können, ob jemand zu ihren Vorstellungen passt. Sie gewinnen, weil das Microcoaching flexibel, spontan und ohne großen Aufwand möglich ist und es ausreicht, wenn sich die Coaches gelegentlich und nur kurz einbringen. Sie gewinnen, weil sie auf Grundlage der Coaching-Erfahrungen noch besser verstehen können, wie junge Leute denken. Sie gewinnen, weil sie damit auch für ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit dokumentieren, dass sie sich für junge Leute interessieren und ihnen der berufliche Nachwuchs am Herzen liegt. Das trägt also auch positiv zur Arbeitgebermarke bei. Sie gewinnen, weil sie den Aufwand ihres Ausbildungsmarketings drastisch reduzieren können, weil sie viel leichter Kontakte zu interessierten Schülern erhalten. Nicht zuletzt würden die Unternehmen profitieren, weil mit dem Micro-Coaching auch gegebenenfalls erforderliche Nachbesetzungen leichter möglich sind. Kommen wir zu den Schülerinnen und Schülern. Schülerinnen und Schüler profitieren, weil sie eine große und reichhaltige Quelle der Inspiration und Beratung von tausenden Mitarbeitern aus allen möglichen Branchen und Berufen jederzeit niedrigschwellig nutzen können. Sie gewinnen, weil sie schnell mehr als die ihnen bekannten 20% aller Ausbildungsberufe kennenlernen. Die DRK hat ja mal eine Untersuchung gemacht, aus der hervorgeht, dass Schülerinnen und Schüler nur ungefähr 20% aller Ausbildungsberufe überhaupt kennen. Das würde sich natürlich ändern. Die Schüler gewinnen, weil das System die Qualität der Berufsorientierung insgesamt deutlich erhöht. Die Schüler gewinnen, weil ihre Coaches über berufs- und unternehmensspezifisches Erfahrungswissen verfügen. Die können ihnen ganz praktisch helfen und Auskunft geben. Sie gewinnen, weil sie erleben, dass man sich für sie interessiert und sich um sie kümmert. Die Schüler gewinnen, weil sie sich darin üben können, Kontakte günstig zu entwickeln, so sie schließlich zu einem Praktikum eingeladen werden oder ihre Bewerbung für eine Ausbildung schicken können. Die Schülerinnen und Schüler gewinnen, weil sie zusätzliche weiterführende Informationen automatisch im Handy erhalten können. Die kann man Ihnen in der App einblenden. Mit diesen Informationen können Sie Zusammenhänge besser verstehen. Die Schülerinnen und Schüler gewinnen, weil das Microcoaching neugierig macht auf die Wirtschaft. Die Schüler gewinnen auch, weil die Unternehmen sie nicht mit hohen Anforderungen abschrecken, sondern die Mitarbeiter erstmal per Chat und darin persönlich mit ihnen sprechen. Ich komme jetzt zu den Schulen und den Lehrkräften. Die gewinnen, weil es für die Lehrkräfte sehr einfach ist, den Schülern Zugang zum Microcoaching zu gewähren. Jeder Schüler muss nur einmal einen QR-Code scannen. Die Schulen gewinnen, weil sie sehr viele berufsspezifische Fragestellungen nicht selbst beantworten können. Mit der App können die Lehrer aber einen einfachen Zugang bzw. Kommunikationskanal zu Praktikern bieten. Sie vermitteln Erfahrungswissen zu unterschiedlichen Berufen an ihre Schüler. Die Schulen gewinnen, weil für die Nutzung anders als bei Facebook, YouTube, Twitter und usw. So keine personenbezogenen Daten notwendig sind und die Schüler weder getrackt noch beworben werden. Auch fürsorgende und vorsichtige Eltern können also dem Microcoaching zustimmen. Die Schulen gewinnen, weil die Lehrkräfte mit den Schülern Kooperationsvorhaben mit der Wirtschaft vorschlagen und anbahnen können. Betriebsbesichtigungen können stattfinden, Vorträge, Schulbesuche, Vertiefungsprojekte für bestimmte Fächer mit Anwendungsbezug etc. Ein paar Bemerkungen habe ich noch, die sind noch wichtig, weil sie vielleicht zeigen können, warum wir uns allgemeine Erkenntnisse zur menschlichen Interaktion nutzbar machen sollten, um die Menschen für mehr Ausbildung viel leichter zusammenzubringen. Wenn ein Schüler ein Unternehmen besucht, ist das häufig ein ganz früher Kontakt, unmittelbar nach einer Mail oder einem Anruf. Das erzeugt einen nicht zu unterschätzenden Druck auf beiden Seiten, besonders auf Seiten der Schülerin oder des Schülers. Für beide Seiten soll ja der erste Termin schon lohnen und möglichst erfolgreich sein. In den Sozialwissenschaften ist es aber eine Binsenweisheit, dass hohe Erwartungen oft enttäuscht werden, wenn die Umstände Erwartungsdruck erzeugen. Mit Appellen für mehr Ausbildung kommen wir da nicht weiter. Stattdessen ist es viel lohnender, die Umstände umzugestalten. Wahrscheinlich entwickeln sich soziale Beziehungen auch zum Thema Ausbildung in einem als offen angelegten Zeitraum, ohne viel äußere Form, ohne Druck, viel leichter zu höherer Qualität, weil die Beteiligten freier sind. Das gilt aus meiner Sicht besonders bei Unterstützungsbeziehungen wie beim Microcoaching. Dazu passen die folgenden Dinge, die junge Leute doch wirklich ungern mit Fremden tun. Erstens Online-Videokonferenzen. Zweitens Telefongespräche, drittens persönliche Besuche. Aber auf der Basis des Miteinander-Bekanntseins fällt es natürlich viel leichter, sich auf eine Videokonferenz einzulassen, ein Telefongespräch zu führen oder eine Ausbilderin im Unternehmen zu besuchen, die womöglich noch einen Azubi dabei hat. Junge Leute schreiben in der Regel ungern lange Briefe oder E-Mails. Wenn die Unternehmen die von Schülern erhalten, stellt sich dort natürlich auch die Frage, wer sie verfasst hat. Short-Messaging ist dagegen sehr beliebt, in der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen allgegenwärtig und es entspricht dem schon gelernten Verhalten. Und das Smartphone ist doch der ständige Begleiter der meisten Schüler. Zuletzt habe ich noch den naheliegenden Vorschlag, doch einfach mal die Ausbildungsunternehmen und die Schüler zu fragen, was sie vom Microcoaching halten würden. Dafür müsste man es Ihnen vorab nur kurz erklären. Wir haben das hier gemacht im Rahmen der Planung und Programmierung und vieler Testläufe mit frühen Versionen. Unsere Quellen waren Schüler und Studierende in konsekutiven und exekutiven Studiengängen, also MBA-Studierende, die schon leitende Funktionen in Unternehmen haben. Unsere Erkenntnisse sind gewiss nicht repräsentativ, aber eindeutig und bestärkende Eindrücke. Sehr relevant scheint zu sein, dass Mitarbeiter im System ihr Engagement so setzen können, wie sie das wollen. Häufig wurde uns gesagt, dass so ein System die bisherigen eigenen Maßnahmen des Ausbildungsmarketings drastisch reduzieren würde. Uns wurde gesagt, dass das System kostenlos sein müsse, wenn es über die IHKs an die Betriebe herangetragen werden würde. Wegen der Pflichtbeiträge. Und ein leitender Angestellter, der Vater ist, hielt manche Schüler für zu einfältig, um so ein System zu nutzen. Aber so eine Bankrotterklärung kann ja niemand für alle Schülerinnen und Schüler im Lande akzeptieren. Und wer sich im System daneben benimmt, egal auf welcher Seite, fliegt natürlich raus. Wer die Idee des Microcoachings einmal prüfen möchte, könnte also unbürokratisch und zügig einen strukturierten Fragebogen an die Adressaten verteilen und dies zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einer Hochschule tun. Von dort könnte man Studierende in einige Schulklassen schicken, um einen direkten Rücklauf und Eindruck zu haben. Ich bin mir sicher, die Schüler finden so ein System natürlich total cool. Schließlich können Sie jederzeit Kontakt zur Wirtschaft aufnehmen und Ihre beruflichen Chancen in der Region ausloten. Also, wenn ich mir das Recht überlege, wäre das micro per Matching-App doch eine tolle Sache.